0: Estamos iniciando hoje uma série de estudos na primeira carta de Paulo a Timóteo. E nós iremos abrir a série com uma exposição das questões introdutórias referentes à carta. Essas questões são muito importantes. Saber quem escreveu, a quem escreveu, quando, em que situação, os motivos. Todas estas coisas nos ajudam a entender o conteúdo da carta, embora não sejam absolutamente necessárias para uma compreensão salvadora do ensino da Bíblia. Isso aqui é muito importante que nós que nós tenhamos em, em mente. Embora na teologia reformada nós afirmamos não somente sola, escritura, mas nós dizemos que a Bíblia é a sua melhor intérprete. Então, auxílio de fora para entender a Bíblia, é, é bem-vindo, mas ele não é crucial ou essencial por uma razão muito simples, que geralmente esse auxílio de fora, que envolve conhecimento de arqueologia, línguas originais, história, filosofia, é para os especialistas, o pessoal que faz teologia, o pessoal que se aprofunda mais. Os cristãos, em geral, eles têm a Bíblia e somente a Bíblia. Então, se o entendimento e a compreensão salvadora da Bíblia fosse depender da pessoa ter o conhecimento de todas essas disciplinas, isso fere, primeiro, o bom senso, segundo, anula o plano de Deus, porque é que Deus nos daria uma revelação que só os estudiosos conseguem compreender, e terceiro, anula um princípio da reforma, muito simples, que é, é um nome difícil: a perspicuidade da Escritura, quer dizer, a clareza da Escritura, ela é clara. Qualquer pessoa, na, eh, lendo a Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo, ela pode chegar à compreensão salvadora do seu conteúdo. É claro que tem questões interpretativas que vão depender de você conhecer ah, essas outras disciplinas. Mas essas questões, elas não são essenciais para a sua compreensão da mensagem central da Bíblia e da mensagem central dos seus livros. Mas, de qualquer forma, já que temos acesso e temos oportunidade, é sempre bom, quando nós vamos estudar uma porção da Bíblia, estarmos familiarizados com essas temáticas, com esses assuntos, porque eles nos ajudam a compreender determinadas passagens bem melhor. Então, hoje o que nós vamos fazer é tentar ambientar a, a carta que Paulo escreve a Timóteo com algumas das questões introdutórias. Vamos ficar só com os versos 1 e 2, que são o prefácio e saudação, e a partir desses dois versículos, nós vamos procurar explicar essas questões maiores que nós já nos referimos aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, te damos graças por mais uma carta do apóstolo Paulo, escrita tanto tempo atrás e que nos traz tantos ensinamentos preciosos. Nós pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão dela e que essa série de estudos que hoje começamos seja usada pelo Senhor para nosso crescimento, para que te sirvamos melhor, para a nossa alegria e para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o autor da carta se apresenta como sendo Paulo apóstolo de Jesus Cristo. Está logo aí no verso 1. A cristandade em geral sempre recebeu essa carta como sendo escrita por aquele Paulo que aparece no livro de Atos, como tendo sido um fariseu zeloso, perseguidor dos cristãos, sincero, julgando, inclusive, que estava fazendo um favor a Deus, perseguindo e destruindo a igreja cristã. É esse Paulo que ah, se converte no caminho de Damasco, mediante uma aparição do Cristo ressurreto, e se torna o maior pregador do Evangelho no século I. Porém, isso nem sempre, nos últimos 200 anos, essa posição ela tem sido muito questionada. Até 200 anos atrás, ninguém duvidava que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Mas de 200 anos para cá, com o surgimento da crítica literária bíblica, a crítica liberal, o método histórico crítico, alguns estudiosos começaram a questionar se Paulo, de fato, é o autor dessa carta. Primeiro porque o estilo não parece ser muito do apóstolo Paulo. Segundo, porque a eclesiologia da, da carta, ou seja, o que Paulo fala sobre a carta, reflete um, um período bem avançado de organização da igreja, porque ele já vai falar de presbíteros, ele vai falar de ordem de viúvas, ele vai falar sobre disciplina de membros, disciplina de presbíteros. Isso refletiria uma situação assim, para final do século I, e Paulo teria morrido em meados da década de 60, então não podia ter sido Paulo que escreveu essa carta. Outro argumento é que essa situação que a carta retrata aqui, Paulo, na Macedônia, passa para Macedônia, deixa Timóteo em Éfeso para arrumar as coisas da igreja, não se encaixa em nada que nós temos no livro de Atos. Então, parece que fica estranho. Né? A gente conhece a história, a vida de Paulo pelo livro de Atos, mas no livro de Atos não tem nada onde a gente possa encaixar esse, essa situação que está aqui. Então, por isso, as pessoas, é, alguns estudiosos, eles são extremamente críticos e acham que quem escreveu Paulo foi um paulinista. Quem escreveu Timóteo, 1 Timóteo foi um paulinista, um imitador de Paulo no século II, usando o nome de Paulo para poder dar autoridade ao seu escrito. Alguém se passando por Paulo, é, navegando na popularidade e na autoridade do apóstolo Paulo. Eu não acredito nisso estou vendo um ou outro fazendo assim com a cabeça, tá? Mas eu estou só descrevendo o que é que os críticos fazem, tá? Então, é, nenhuma dessas questões, nenhum nenhum desses argumentos levantados, ele é fatal para a compreensão histórica da Igreja de que o Apóstolo Paulo é o autor da carta. Primeira questão de estilo é bastante pueril. Autores variam de estilo, dependendo do contexto em que eles se encontram, da audiência a que ele se dirige, o vocabulário muda. Quando, eu, Se você pegar um, um livro meu, por exemplo, se você pegar o um comentário de Tiago, que foi um comentário que eu escrevi fazendo pesquisa, sentado, pesquisando no grego, no original e tudo mais. E aí você pega a, o meu comentário em Colossenses, que é o resultado de pregações minhas, pregações expositivas que a editora simplesmente transcreveu, deu um formato literário e publicou. Se você não conhecesse quem são os dois autores, você diria que são dois autores completamente diferentes um do outro. Então dizer que Paulo não é o autor dessa carta, porque o estilo dessa carta, o vocabulário não bate com a, com outras cartas de Paulo, é um argumento muito de quem de, é um argumento de má vontade de quem não quer aceitar a autoridade de Paulo aqui nesses escritos. A questão da eclesiologia é também uma falta de, de, de... Eu diria, é até capcioso, porque se consideramos o livro de Atos como sendo um livro bem localizado em meados do século I, nós já vemos no livro de Atos que cedo os cristãos começaram a se organizar. Em Atos, capítulo 6, surgem os diáconos, eleitos pela comunidade para cuidar dos órfãos, dos pobres e das viúvas. No capítulo 14... Está dito que Paulo, ao término da segunda viagem missionária, ele e Barnabé e, e, e os seus companheiros, eles passavam pelas cidades onde plantaram igrejas, organizando a eleição de presbíteros em cada igreja. Isso já na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, é, é evidente que, desde cedo, os cristãos perceberam a necessidade de organizar e estruturar as suas comunidades. Portanto, o quadro que Paulo retrata aqui nessa carta que ele escreve a Timóteo, cabe perfeitamente dentro do escopo do livro de Atos. Não há necessidade de transferir isso para o final do século I ou início do século II. Além disso, os cristãos já tinham como inspiração as sinagogas. Os primeiros cristãos vinham de sinagogas. Eles eram judeus. E a sinagoga era extremamente organizada. Tinha um conselho, tinha, tinha, ó, o, o, tinha o escriba ou o... o o religioso chefe da sinagoga, que era responsável pelos negócios da sinagoga, tinha um leitor que era a pessoa que guardava os livros da lei num armário e que abria para que o pregador da época do dia fosse ler. A sinagoga tinha já uma liturgia elaborada, então o cristianismo não surgiu do nada, né? eles não inventaram a roda. Então, toda essa estrutura que os cristãos apresentam no livro de Atos foi tomada emprestado, quer seja da sinagoga, quer seja do serviço no templo. Então não há nenhuma dificuldade em aceitar que os cristãos cedo já eram bem organizados. Quem às vezes questiona isso é o pessoal que tem essa visão romântica de que os primeiros cristãos assim, se reuniam informalmente nas casas, que não tinha assim, nenhuma relação de autoridade, não tinha ninguém a quem eles prestavam contas, ninguém que pastoreasse, que disciplinasse, ministrasse os sacramentos ou pregasse a palavra. É uma visão distorcida da Escritura. Muito cedo a Igreja de Cristo se organizou e se estruturou. Então o que Paulo está refletindo aqui cabe perfeitamente dentro do período de vida do apóstolo Paulo. E o fato de que, realmente, no livro de Atos, nós não temos nenhum momento que possa encaixar isso aqui, isso, por outro lado, não significa absolutamente nada, porque o livro de Atos, ele não é uma biografia. O livro de Atos se propõe a contar os fatos relevantes para o tema do autor. Lucas, que é o autor do livro de Atos, se propõe a contar de que maneira os primeiros discípulos cumpriram a ordem de Jesus de pregar o Evangelho até os confins da terra. Até o, li, o nome Atos dos apóstolos é equivocado, porque, na verdade, ele só fala de dois apóstolos. Ele só fala das, das viagens missionárias de dois apóstolos, que é Pedro e depois Paulo. Dos outros, onze, só João é mencionado, com exceção da eleição de Matias, no início do, do livro de Atos, no capítulo 1. Mas o um livro de Atos narra, primeiro, como Pedro abriu a porta do Evangelho para os gentios, e, segundo, como Paulo entrou por essa porta e pregou o Evangelho no mundo todo. Então, Lucas não está dando uma biografia detalhada dos primeiros anos da Igreja Primitiva, e muito menos das viagens do apóstolo Paulo, das quais, muitas vezes, ele menciona apenas, dizendo, saiu daqui, foi para ali, passou um tempo, foi pregar em tal lugar, e a gente não sabe o que, é que aconteceu naquelas cidades que onde, onde são mencionados, ou aquele tempo que são mencionados apenas de passagem. Então, não, não é argumento dizer que 1 Timóteo não encaixa em nada que a gente conhece de Atos, porque o livro de Atos não pretende ser exaustivo da história da igreja cristã primitiva, apostólica. Há muitas lacunas, há muito espaço onde Lucas não diz absolutamente nada e onde Paulo poderia ter feito não só isso, mas muitas outras coisas não é? que nós não temos ideia. Então, em conclusão, nós não temos nenhuma razão para abandonar a posição histórica conservadora de que o apóstolo Paulo é, de fato, o autor dessa carta destinada a Timóteo. Paulo aqui diz duas coisas sobre si mesmo. Que nós já estamos acostumados a ouvir da parte dele. Primeiro, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Ainda que ele esteja escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, que o conhecia muito bem, alguns acham que essa formalidade de Paulo, no início da carta, é que embora essa carta tenha sido endereçada a Timóteo, ela era para ser lida lá em Éfeso, na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava ministrando. Então, a, a, Timóteo... Tinha que, chegar lá, tinha que chegar na igreja de Éfeso e dizer aqui estão as instruções que o apóstolo Paulo me deu e é dessa forma que nós vamos conduzir a igreja. É por isso que Paulo se apresenta de maneira mais formal numa carta que parece dispensar isso. Se ele está escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, qual a necessidade dele dizer? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É, claro, Timóteo sabia disso. Mas é que aquela carta iria ser lida na igreja de Éfeso. E era a base da autoridade de Timóteo para ele poder fazer as mudanças e introduzir a, 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 as atividades que o apóstolo Paulo recomenda que, que ele faça. Então, por isso que ele se apresenta com o seu título completo. Ele é apóstolo de Jesus Cristo, ele foi nomeado por Jesus Cristo como seu representante, recebeu o dom da inspiração divina no escrever para registrar a palavra de Deus, foi chamado para lançar o fundamento da igreja, ele é testemunha da ressurreição e foi chamado pessoalmente por Jesus Cristo no caminho de Damasco. Estes são os elementos que faziam um apóstolo. E Paulo, então, se apresenta como sendo um deles. E ele acrescenta, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. Quando Paulo faz isso é porque às vezes existe ou existia questionamento sobre a origem do apostolado dele. Ele está simplesmente com isso dizendo, não fui eu que me coloquei nessa posição, foi Deus que me colocou aqui. E também eu não sou apóstolo por mão de homem nenhum. Ninguém me ungiu e me consagrou apóstolo para eu ser o um apóstolo. O meu apostolado é direto de Deus e do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele se refere a Deus como nosso Salvador, porque Deus não somente é o autor do plano da redenção, mas é também aquele que executa esse plano e se refere a Jesus como nossa esperança, exatamente porque nesse plano de Deus Pai, a salvação se baseia na obra completa de Cristo, suficiente e final de Cristo na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Por isso, que Deus Pai é o nosso Salvador e Jesus Cristo é a nossa esperança, porque é nele que eu deposito a minha esperança, a esperança certa, de que Deus, o Salvador, haverá de me salvar conforme o seu desejo. Depois, ele, em seguida, ele declara a quem a carta é escrita: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. E ele faz o voto, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, que é uma saudação costumeira naquela época. Geralmente os gregos se saudavam com graça e os judeus com Shalom, paz. E os cristãos juntaram esses dois e ainda acrescentaram misericórdia. São três coisas que todo mundo precisa. Não é? Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da sua misericórdia e precisamos da sua paz. Timóteo, em particular, diante da grande tarefa que Paulo vai dar a ele aqui nessa carta de conduzir uh, os assuntos da igreja de Éfeso. Timóteo ele aparece pela primeira vez na vida de Paulo no livro de Atos, capítulo 16, de 1 a 5, Tiago, perdão. Timóteo era filho de uma de uma senhora judia que havia se convertido a, a Cristo, mas o pai era grego. E não somente a mãe de, de Timóteo era crente, mas a avó de Tiago, perdão, quando eu disser Tiago é Timóteo, tá? E, e a avó de Timóteo também era também era crente. Então, a, Timóteo já era crente de terceira geração. A avó Lloyd, depois a mãe Eunice e agora Timóteo. E Paulo o conhece passando lá em Listra, a cidade onde ele morava, e resolve levá-lo consigo. E ele então se torna colaborador de Paulo na segunda viagem missionária. O episódio que marca essa participação de Timóteo é o fato de que Paulo o circuncidou Claro, para o apóstolo Paulo, a circuncisão não tinha mais nenhum valor religioso, mas continuava sendo o identificador cultural da raça judaica. Timóteo era filho de uma mulher judia e eles iam pregar o evangelho em regiões onde tinham muitos judeus. Então, poder se ia questionar por que, é que Timóteo não era circuncidado uma vez que ele era judeu. Paulo não tinha problema com esses marcadores é, raciais de identidade étnica, como no caso seria a circuncisão. Então, ele circuncida Timóteo e leva Timóteo, que passa a ser o colaborador mais próximo e, é, do apóstolo Paulo, que aqui o chama de verdadeiro filho na fé. Porque Paulo teve outros colaboradores que o traíram. Outros colaboradores, filhos na fé, que o traíram, mas Timóteo sempre foi leal e, foi, e vai ser leal até o fim da vida do apóstolo Paulo. Quando ele chama de filho na fé, não é que ele foi instrumento da sua conversão, porque provavelmente ele se converte através de sua mãe Eunice e de sua avó Lóide. Mas Paulo foi quem o discipulou, quem o trouxe para perto de si e ensinou os fundamentos e o do cristianismo, bem como as coisas referentes ao reino de Deus. Paulo tinha plena confiança em Timóteo, que nós supomos era, não sabemos a idade, mas comparado ao apóstolo Paulo, ele poderia ser chamado de jovem. Ele acompanhou Paulo em grande parte do ministério do apóstolo, a partir dessa segunda viagem, esteve com Paulo preso em Roma, na primeira prisão de Paulo, e continuou a servi-lo após Paulo ser libertado. E foi a ele que Paulo escreveu a sua última carta. A segunda Timóteo foi escrita algum tempo depois. Paulo estava preso pela segunda vez e daquela prisão Paulo não sairia a não ser para a via Ápia, onde ele foi degolado por ordem do imperador Nero. Essa carta, então, se estes fatos estão corretos e pensamos que sim, ela foi escrita depois da primeira prisão de Paulo em Roma, conforme Atos 28 nos conta. E isso, então, ocorre entre os anos 62 e 64 d.C. Paulo estava na Macedônia, como ele diz no verso 3, quando ele estava de viagem rumo à Macedônia. Então, significa que Paulo tinha chegado, e ele está escrevendo a carta. Paulo estava na Macedônia e havia deixado Timóteo na igreja de Éfeso para cuidar da igreja. Paulo mesmo estava planejando fazer uma visita à igreja, mas, ah, em caso dele demorasse, ele queria que Timóteo já começasse a colocar as coisas em ordem, como diz o capítulo 3, verso 15, começando no verso 14. Escrevo-te estas coisas, Timóteo, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, é esse o contexto. Paulo e Timóteo estavam juntos a caminho da Macedônia, Paulo pensava passar em Éfeso, assuntos urgentes na Macedônia o esperavam, então ele diz, Timóteo, vai para Éfeso e coloca as coisas em ordem na igreja. Quando Paulo chega em Macedônia, sente que vai demorar mais do que deveria, ou do que queria, então escreve essa carta para Timóteo, dizendo, Timóteo, pode ser que eu demore. Então, enquanto eu não chego, está aqui o que, é que você vai fazer? Você vai cuidar dessas situações aqui. Então, é nesse contexto que surge a carta a Timóteo. Em linhas gerais, a, a tarefa de Timóteo não era fácil. Ele tinha que combater uma heresia que estava entrando nas igrejas de Éfeso, ou seja, ele tinha que fazer o papel de um apologeta, enfrentar os falsos mestres que já estavam dentro das igrejas ensinando o que não devia. Ele devia preparar uma boa liderança na igreja, organizar a eleição de líderes que pudessem combater aqueles falsos mestres, ele deveria instruir todas as classes de membros das igrejas de Éfeso, os jovens, as jovens, as mulheres, os homens, os idosos, as, as, as viúvas, todas essas pessoas, Paulo passa instruções a Timóteo dizendo, você instrui essas pessoas dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Então, essa foi a missão que o jovem aprendiz, ele não era aprendiz, essa altura ele já estava bem escolado, não é? ele já estava bem escolado. Essa é a missão que esse jovem cooperador de Paulo recebe na igreja de Éfeso, que tinha sido organizada pelo próprio apóstolo Paulo alguns anos antes. A fundação da igreja está narrada no livro de Atos, capítulo 19. É interessante que pouco tempo depois de Paulo ter fundado a igreja de Éfeso, ele marcou um encontro com os presbíteros de Éfeso, ah, numa cidade chamada Mileto, que era próxima, era na praia, na verdade, era, um, era Recife e Olinda, né? Mileto e Éfeso. Então, ele se encontrou com os presbíteros lá em, em Mileto, eles vieram, os presbíteros de Éfeso, e Paulo faz um discurso memorável, que está registrado no capítulo 20 de Atos, onde diz aos presbíteros de Éfeso, eu sei que depois da minha partida surgirão no meio de vocês lobos vorazes, falsos profetas, homens levados por intenções ruins que vão desviar muitos dos discípulos do caminho da verdade. Alguns anos mais tarde, Paulo escreve a carta aos Efésios, a carta aos Efésios, conforme nós temos aqui no Cânon. Isso aí foi durante o tempo da prisão dele, quando ele fala do seu apostolado, fala dos ofícios que Deus deu à igreja para guiar a igreja. E agora escreve essa carta a Timóteo, dizendo a Timóteo, cuida da igreja de Éfeso, que eu plantei a igreja a quem eu escrevi uma carta, igreja com quem eu falei, discursei aos presbíteros e assim por diante. E por último, curiosamente, na carta que Jesus mandou para a igreja de Éfeso, através do apóstolo João, que está lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus menciona, Primeiro, ele critica a igreja de Éfeso, porque era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor, mas reconhece que a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, porque ela testou os falsos apóstolos e viu que eles não eram apóstolos e os rejeitou, e não os aceitou. Quem sabe isso aqui já não teria sido influência do trabalho de Timóteo né, na igreja de Éfeso, combatendo essas heresias que estavam ali infiltradas. Essa heresia de Éfeso, nós vamos ouvir falar muito dela, esses falsos profetas, que estão em todo lugar, não tem praticamente nenhuma carta do Novo Testamento que a gente não abra, que não encontre essa briga com o falso profeta, né? ou praga, falso profeta, né? em todo lugar. Então, aqui também, né? Timóteo tinha que combater o que parecia ser uma heresia extremamente perniciosa. Nós vamos encontrar traços e traços aqui na carta de, de, desse falso ensinamento. Eles se ocupavam com trivialidades, aqui mesmo no capítulo 1, já a partir do verso 3, depois de dizer que, que tinha viajado para Macedônia e que estava a caminho de Macedônia, Paulo diz, eu te roguei que tu permanecesses em Éfeso, para admoestare a certas pessoas a que não ensinem outra doutrina. Então tinha gente ensinando outra doutrina. O que era outra doutrina? Era uma doutrina diferente da doutrina do apóstolo Paulo, que é a doutrina de Cristo. Então já tinha gente nessa época ensinando outra doutrina. E Paulo diz a Timóteo: você tem que admoestar essas pessoas, elas não podem ensinar outra doutrina. Não é? Então, Paulo não tinha absolutamente nada a ver com politicamente correto. Respeito a sua opinião, irmão. É? Respeito. Cada um entende do jeito que quiser, cada um pensa do jeito que quiser, vamos estar juntos, afinal o que vale é o amor. Que nada, diz o apóstolo Paulo. Timóteo diz para essa turma: não é para ensinar a doutrina diferente, não. Só existe uma verdade, só existe uma verdade. Então, essa é a tarefa que Timóteo tinha que fazer. As demais tarefas, elas vão ficar claras à medida que a gente prossegue. Mas, no geral, Paulo escreve essa carta, primeiro, para que Timóteo ficasse firme, veja o que diz o capítulo 1, verso 18. Esse é o dever que te encarrego ao filho Timóteo Segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto Combate firmado nelas o bom combate Mantendo a fé e a boa consciência Porque alguns tendo rejeitado a boa consciência Vieram a naufragar na fé Palavra de encorajamento a Timóteo Essa carta era para isso Encorajar Timóteo a ficar firme O trabalho que ele tinha diante dele Era um trabalho penoso, difícil E no capítulo 3, verso 15 Nós já lemos, Paulo diz Se eu tardar Fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, por esses motivos todos, Paulo escreve a primeira carta dele a Timóteo. Eu vou trazer para vocês agora, em segundo lugar, o esboço da carta, brevemente, de maneira breve, para que vocês vejam como é variada a carta, como ela é rica. E embora essa carta seja considerada como uma das cartas pastorais de Paulo, porque ela foi escrita a um pastor, né, Timóteo, que deveria pastorear a igreja, na verdade, como eu disse, ela foi escrita para ser lida também na igreja de Éfeso. Portanto, não só pastores vão aproveitar a primeira Timóteo, mas os, os, os cristãos em geral, os crentes em geral, eles tiram um grande proveito do que está aqui, porque Paulo tinha em mente o bem-estar deles também. Eu vou dar para vocês um esboço da carta. O capítulo 1 tem as seguintes partes. Primeiro, saudação, versos 1 e 2, que nós já vimos. Segundo, como Timóteo deveria tratar os falsos mestres da lei, esses falsos profetas que aparentavam ou se apresentavam como sendo mestres na lei de Moisés. Está aí do verso 3 até o verso 11. E nessa parte, Paulo fala da missão de Timóteo, o alvo dele e os inimigos que ele encontraria. Então, vão dar bons estudos isso aqui, com certeza. Depois, no capítulo 1, de 8 a 11, Paulo explica por que, que Deus deu a lei. Porque era essa a, a polêmica. Esses falsos mestres se apresentavam como sendo mestres da lei, mas estavam dando, apresentando uma finalidade da lei de Deus contrária àquela finalidade verdadeira. Então, Paulo, depois de detonar, de desconstruir a ação deles, Paulo diz... Porque o que é a lei de Deus? Ele diz que a lei é boa, capítulo 1, verso 8, e qual o propósito da lei, capítulo 1, verso 9. E aí, do verso 12 a 17 do capítulo 1, ele fala de como a graça de Deus, em contraste com a lei, se revelou na conversão e no chamado dele. Talvez essa é uma das passagens mais conhecidas da primeira carta de Timóteo, quando Paulo fala de como ele era antes um perseguidor da igreja, versos 12, 13 e 13, como Deus, exatamente por isso, porque ele era o pior de todos, Deus o chamou, verso 14. E como aquilo que Paulo aprendeu da conversão, capítulo 1, verso 15, é muito conhecido, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Paulo aprendeu isso na por experiência própria e o objetivo pelo qual Deus o converteu está aí no verso 16 ao verso 17 para que Paulo servisse de exemplo para todo mundo da graça de Deus e terminando no capítulo 1 Paulo exorta Timóteo a combater o bom combate combater da maneira certa e ter cuidado com os maus combatentes isso é só o capítulo 1 no capítulo 2 Paulo traz instruções sobre o culto esse capítulo vai ser muito bom Primeiro, ele orienta os homens que devem orar por todos, porque Deus quer a salvação de todos. Aqui vai dar uma briga boa, né? O que, é que significa isso? Que Deus quer a salvação de todos. Versos 1 e 2. Motivos que Deus quer a salvação de todos, e por isso devemos orar por todos. Porque é agradável a Deus, verso 3. Porque Deus quer salvar a todos, verso 4. E Cristo se deu por todos, versos 5 e 6. Eu acho que vou faltar nesse dia pedir para o pastor Cláudio... E aí Paulo então fala do seu ministério entre os gentios logo em seguida, já com isso significando que todos são é judeus e gentios. Não somente judeus, mas gentios. Lembrando que a palavra todos, toda vez que aparece com a conotação soteriológica de salvação, tem que ser analisada no contexto. Quem são estes? O que, é que quer dizer Deus quer que todos sejam salvos? É cada pessoa ou pessoas de entre os judeus e dos gentios. Veremos. Como proceder no culto? Então, primeiro ele fala sobre oração, depois ele fala orando por todos, depois como os homens devem proceder, levantando mãos, orando, verso 8, como as mulheres devem se trajar, versos de 9 a 10, e como elas devem aprender, a mulher aprenda em silêncio, não permito que a mulher ensine. Vai ser outra confusão aqui. E ele vai dar os motivos pelos quais ele dá essa ordem aparentemente absurda e contraditória, uma vez que em 1 Coríntios 11 ele fala da mulher que ora e profetiza na igreja. E aqui ele vai dizer para a mulher não ficar calada? Como é isso? né? Esperem que a gente vai chegar lá. Capítulo 3, ele começa então instruções que Timóteo deveria dar sobre os líderes da igreja. Primeiro, sobre a escolha de presbíteros e pastores quais seriam as qualificações exigidas, versos de 1 a 7. Depois ele fala sobre os diáconos, e aí tem uma passagem intrigante quando ele diz assim, no meio das orientações para os diáconos, Paulo diz, quanto às mulheres, aí vem a dúvida. Ele está falando de diaconisa, ele está falando da mulher do diácono, está falando das mulheres da igreja em geral, está falando de auxiliares de diáconos. Então tem pelo menos cinco interpretações possíveis dessa passagem que até hoje desafia ah, os intérpretes. E os motivos pelos quais, então, ah, sim, aí ele termina o capítulo 3 dizendo porque é que ele escreveu, que foi aquela passagem que nós já lemos de como ele devia proceder na igreja. Quer dizer, ele, ele diz assim, olha, para ser líder na igreja são essas qualificações. Então, é isso que eu quero que você faça aí. Eleja pessoas assim para liderarem a igreja porque é assim que se deve comportar na casa de Deus. Aí ele entra no capítulo 4, ainda falando sobre a liderança. Ele fala do erro dos falsos mestres, ele volta a falar dos falsos mestres, tinha deixado os falsos mestres meio de lado, mas ele volta a falar no capítulo 4, de 1 a 5. Essa passagem vocês conhecem bem, né? ele, é, ele diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores, ensino de demônios, é uma das passagens mais conhecidas de, primeiro, de 1 Timóteo. Então, aí do verso 1 até o 5, Paulo denuncia o erro dos falsos mestres, dizendo que a apostasia é a marca da nossa época, que ela é causada por demônios, que é divulgada por homens maus e que nega as coisas boas de Deus. Meados do capítulo 4, Paulo agora dá orientações pessoais a Timóteo. Como é que ele deveria, o que é que ele deveria fazer diante de toda essa situação? expor a verdade, verso 6, rejeitar o erro, verso 7, exercitar-se na piedade, de 7 a 10, ser padrão dos fiéis, de 11 a 12, dedicar-se à pregação, 13 a 14, ser diligente, verso 15, e cuidar de si mesmo da doutrina, verso 16. Está aqui um roteiro para os pastores, se você quiser assim, né? o manual de como o pastor deve cuidar de si mesmo, você tem aqui no capítulo 4, de 6 a 16. E aí, capítulo 5, ele dá a Timóteo várias instruções sobre diferentes grupos da igreja. Ele começa primeiro falando do homem idoso, como é que Timóteo deveria repreender o homem idoso, porque o homem idoso também erra, e o fato dele ser velho não quer dizer que ele não possa ser repreendido. O problema é que Timóteo era jovem, e como é que ele ia repreender os idosos da igreja quando os idosos errassem? Então, instruções não somente para o idoso, mas para a idosa também, porque a idosa também erra. Idosa também precisa ser corrigida, o problema é quando o pastor é mais moço, né? E como é que fica isso? Então, tem aqui Paulo conhecendo o dilema, sabendo o dilema, né? Ele já diz a Timóteo como é que ele deve fazer. Depois ele trata das viúvas, quase o capítulo 5 todo é sobre viúvas, é interessante porque ele fala que a viúva primeiro tem que ser sustentada pela família. Depois ele dá as qualificações da viúva que pode ser sustentada pela igreja. Depois ele fala o que é que ele quer das viúvas mais jovens, que elas casem. Obviamente, se aparecer pretendente. E o cuidado que todos os cristãos têm que ter pela sua família está no verso 16. Aí ele volta por, para os presbíteros. Ele fala sobre o sustento dos presbíteros, como apresentar denúncia contra os presbíteros quando eles estiverem errados, como eles devem ser consagrados para presbíteros 21 a 22. E aí um parêntese sobre a saúde de Timóteo. É curioso porque no meio de orientações sobre os presbíteros, denúncia de presbítero, disciplina de presbítero, consagração de presbítero, Paulo parece preocupado com a saúde de Timóteo, diz assim: "Olha, toma um pouquinho de vinho com água por conta do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades". Aí é úlcera, né? Porque se tem um assunto que dá úlcera em pastor, é presbítero. Conselho da igreja, né? Então, por isso, sabendo disso, é que Paulo, quando vai falar dos presbíteros, ele diz: Olha, não é? Por conta do teu estômago, das frequentes enfermidades, toma uma sangriazinha que vai fazer bem. É uma sangria, viu? É com água. Você viu aqui, né? É com água. Um pouco de água com vinho, né? Para poder melhorar o estômago. Tá certo? Então, ele faz um parênteses sobre a saúde de Timóteo e fala dos cuidados quanto à ordenação de oficiais. Capítulo 6, que é o final, ele continua falando sobre, ele fala agora para os escravos, como é que os escravos cristãos deveriam se comportar. Ele volta a falar dos falsos mestres e também, ele e aí ele fala dos patrões e das riquezas, como é que os membros ricos da igreja deveriam guardar o seu dinheiro ou empregar seu dinheiro, a atitude deles para com o dinheiro. E conselho final e saudação nos versos 20 e 21. Queridos, só isso aqui já mostrou, espero que só isso aqui já abriu o apetite de vocês para a gente estudar essa carta. É ou não é relevante essa carta? Todos os assuntos que estão aqui são assuntos do dia a dia da nossa igreja, que você vê sendo debatido nas redes sociais, que você escuta em pregações, que você encontra nos livros que você compra, que autores modernos e antigos tratam, porque são questões recorrentes na vida da igreja. Por quê? Porque a igreja é imperfeita, a igreja é feita de pecadores, sempre é uma nova geração chegando que precisa ser instruída nos princípios da palavra de Deus. É por isso que 1 Timóteo está na Bíblia. Ela é dada é uma carta que é chamada de pastoral quando na verdade ela é mais uma carta eclesiológica, ela fala sobre a igreja, a vida na igreja a vida em igreja, em comunidade como nós devemos nos relacionar como enfrentar falsos profetas, como tratar as viúvas como eleger presbíteros, como tratar gente que caiu no erro, como, como cuidar das viúvas, como cuidar dos velhinhos que erram né, de vez em quando Então, <risos> os jovens como é que a gente trata os jovens então a carta é perfeita para isso e o nosso desejo é que você não somente continue vindo nas segundas, né? enquanto tiver gozar, a gente vai estar tá convidando vocês aqui, mas que vocês convidem outras pessoas que queiram estudar a palavra de Deus. Nosso alvo aqui, vocês sabem, não é fazer proselitismo nenhum, não tem ninguém aqui que pode dizer de mim, do pastor Cláudio, do pastor Luciano, do pastor José Lito, que algum dia a gente chegou para você e disse assim, a não ser meus dois sobrinhos que era de outra igreja preteriana. Então, com a exceção desses dois, ninguém chegou para você para dizer assim, venha para a igreja preteriana, porque não é o alvo disso aqui. Nosso alvo, como eu disse, é reunir irmãos que amam a palavra de Deus de todas as igrejas evangélicas a estudar juntos a palavra de Deus e crescer na palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Amém?